0: Herzlich Willkommen in der Podcast Show von Etrefort. Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Hey Marco, äh, ja Jakob, <lacht> was geht? Ja gut, danke, bei dir?
1: Ja, alles gut. Ja, sehr schön.
0: Komm. Schön, dass das geklappt hat. Ja, sehr gerne.
1: Ja, wir Geht's... haben jetzt hier schon ein paar Leute live. Mega, mega cool. Ja, du hast, du hast auch schon eine Frage, habe ich gesehen. Wo? Äh, also du hast eine Frage bekommen. Hattest du?
0: Ja, ja, genau, genau. Können wir, ja. können wir auch gleich mit reinnehmen. Ja. Claudia, geht super. Geht super. Merci, merci vielmals. Wir machen das hier auf Hochdeutsch. Ich mit Jakob, der wird mich gar nicht verstehen mit meinem Dialekt.
1: Ja, also ich verstehe manchmal ein paar Wörter, aber ansonsten muss ich muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, Schweizerdeutsch ist nicht ist nicht meine Stärke. Bin aus Hamburg. Genau. Sorry dafür.
0: Na, überhaupt kein Ding. Ja, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, damit ihr auch ja.
1: die Community dich mal hier noch auf Instagram kennenlernt. Ja, gerne. Mein Name ist Jakob. Ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei ihrer Content-Strategie, und bin seit kurzem auch bei Etrefor, beziehungsweise auch bei Parkour One dabei. Unterstütze Pierre äh, und Abo bei beim Contentplan. Also ich äh, schreibe zum Beispiel Social-Media-Postings oder äh, bin bei, bei den Videos dabei, moderiere. Und mhm. wir, wir hatten auch schon ein LinkedIn-Live, äh, wo wir zusammen auf LinkedIn äh, ja, live gegangen sind und über verschiedene Themen gesprochen haben. entwickelte Formate, also äh, zum Beispiel Produkt des Monats haben wir jetzt schon äh, angefangen oder mhm. heute ist, ist das Oberthema eigentlich Abenteuer erleben, aber da sind wir ganz flexibel heute. Ja. Äh, wenn es Fragen gibt, ist, Fragen sind immer willkommen aus der Community, da freuen wir uns. Mhm. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne und äh, wir beantworten hier, beantwortet die Fragen. Genau. Bei mir sind ist jetzt auch schon sind auch schon fleißig am gucken. Ähm, cool. ja, ja, das läuft, das ist cool.
0: Ja, mega gut. Also, wie gesagt, ich blende hier, glaube ich, mal. Nee, oder wollen wir erstmal sagen, warum wir. Halt ah, Jakob, bester Mann, Pierre ist voll Fan von dir und happy über deine Arbeit. <lacht> ja, ich kann, ich kann echt auch sagen, es ist äh, cool, wie du Fragen stellst und wie du das Ganze aufbereitest. Also bin ich mega gespannt, wie wir das äh, weiter umsetzen in den nächsten Monaten.
1: Ja, ja also macht doch mega viel Spaß. Ist eine, ist eine tolle Marke. Also, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich quasi für euch arbeite. <lacht> genau. Ich, ich finde, ich find, das, das wird immer wichtiger, dass man sich wirklich mit einer Marke auch identifizieren kann und muss wenn man wenn man wenn man sie auch sage ich mal wirklich authentisch und ethisch ja. korrekt auch vertreten möchte mhm. und der der Nachhaltigkeitsaspekt äh, der wie die äh, wie die Klamotten produziert werden äh, die Gedanken die du dir machst im Vorfeld über über die Produktion das ist halt das war halt so ein Grund wo ich gesagt habe hey ich, ich muss da mitspielen ich muss da ich muss da auch was mitmachen und aber genauso bei Paco One, der hat ja noch mal ein ganz also, auch nochmal eine Wertebasis äh, was mhm. die, die das Parcours angeht, das ist alles super spannend und ja. deswegen, deswegen mache ich das. Ja. ja, mega. Ja, ich finde
0: es auch super. Und du hast jetzt glaube ich auch ein paar Fragen beantwortet beziehungsweise Hast du gesagt, Oberthema machen wir jetzt mal so Abenteuer, Adventure, was auch immer. Genau. Und was hat dich dazu motiviert?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Und zwar, ja. äh, ich habe ja ganz viele Produkte von dir bekommen und ja. ähm, habe hier auch auch bei Social Media geguckt, okay, was ist so, worüber spricht die äh, Community oder worauf reagieren die Leute, was ist spannend für die und beim Thema, also als, äh, als äh, der Rucksack released wurde, habe ich gesehen, okay, da ist eine große Interaktion, also der Rucksack hier, habe ich auch da. Ja, ich habe
0: ihn auch gerade hier. Ja, also, äh, genau, genau, genau. Habe ich, hab ich eine andere Farbe? Meine sah, sieht so grau aus. Nee. Ich habe voll rausgefunden, man kann bei Live-Videos so einen Filter drüber hauen, ich habe so einen Filter bei mir drüber gehauen.
1: Ah, genau. Ach so, deswegen schaust du so ein Okay, verstehe. Ja,
0: genau. Ich ah. weiß gar nicht, ob ich den noch ausschalten kann.
1: Das ist jetzt nicht mehr möglich wahrscheinlich. Äh, <lacht> weißt du das gar nicht? Guck mal hier. Kann ich das auch? Müsste gehen. Oh, nee, das wollte ich nicht.
0: Ah, <lacht> oh, herrlich. Ja, okay, diese crazy, die Filter. Nee, gar nicht mehr. Okay, Aber den noch den nochmal ich nochmal weg. weg.
1: Okay. Ja. Okay, sehr gut. Okay. Äh, siehst du mich wieder? Alles gut. Was Lea die mit Kleinkindernächten braucht es den auch? Ja. Kleinkindernächten. Wir, Achso, hatten ja. Eine, wir hatten eine
0: schreckliche Nacht wieder. Das ja. War unglaublich. Ja.
1: ja, ich, ich habe das schon gehört, ja, äh, beziehungsweise in einer Story gesehen. Ja, Lea war ganz,
0: ja. ganz lange wach. Und irgendwann so kam sie zu mir und sie wusste halt, ich stehe um 5 Uhr auf. Und ich, wir, wir sind eher später ins Bett gegangen und sie versucht dann immer so lange wie möglich das rauszuzögern und mich nicht zu fragen aber sie hat mich dann trotzdem vier Uhr geweckt und gefragt hey kann ich dann die Kleine nehmen äh, ja dann bin ich seit vier Uhr sind, bin ich jetzt eigentlich auch
1: wieder wach ja krass und äh, was war jetzt also wegen den Backenzähnen oder was war jetzt der Grund
0: ja wir haben jetzt äh, die hintersten Backenzähne so gegen Ende des zweiten Jahres kommen halt die, die hinteren Backenzähne
1: ja. ja genau tolle Zeit tolle Zeit für Eltern wirklich großartig für, <lacht> ja. für alle die für alle die Kinder haben die wissen Bescheid es gibt auch diese weil also ich, 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 wir haben ja auch Kids äh, es gibt diese wunderschöne Grafik wo äh, am Anfang wenn die vorderen Szene kommen die Reaktion der Eltern immer also was die sagen und denken oh ist das süß und dann kommen die nächsten oh, ja. ja endlich schon wieder und dann je weiter es nach hinten geht das ist das so fortgeschritten ist ja die Zeit äh, ist das so oh nein nicht schon wieder <lacht> Es wird, es, wird, irgendwie, es wird
0: pro Zähne es wird immer schlimmer. Aber es sind ja die letzten quasi, werden jetzt die letzten, ich glaube, dann haben wir sieben Jahre Ruhe und dann kommen dann die die,
1: die richtigen die Zähne, ne? <lacht> genau, genau. Ja, cool, ja. aber gehen
0: wir doch zurück zum Adventure. Äh, ja,
1: genau. Ja, sorry, ein bisschen vom Thema abgekommen. Genau, also ja. ich habe mir angeguckt, was ist so spannend, was, worauf reagiert die Community und das, beim Rucksack war es halt so, viele haben es geliked, viele haben hatten so das Gefühl, ja, Abenteuer Abenteuerleben, rausgehen. Das ist etwas, was macht ja auch total Sinn. Ich meine, wir waren jetzt ganz lange Zeit, durften wir nicht raus wegen Corona und wir durften nicht reisen und ich glaube, dieses Bedürfnis ist sehr, sehr stark. Deswegen war mein Gedanke zu sagen, okay, warum machen wir nicht ein Format raus, Abenteuer erleben, also was bedeutet für dich Abenteuer, was was sind so gute Zutaten, die ein Abenteuer ausmachen, Wie wie definierst du überhaupt ein Abenteuer für dich? Also bei Abenteuer denke ich zum Beispiel immer direkt an Indiana Jones so, und äh, genau und wie hat sich das vielleicht auch ver- äh, verändert durch Corona? Also, wie, also ich meine, wir durften nicht raus, aber trotzdem ist, hat man ja dieses, diesen Drang ein Abenteuer erleben zu wollen ja trotzdem in sich. Und ähm, genau das wären so Fragen, die ich habe oder was, was planst du für Abenteuer? Also das ist jetzt nicht nur, das soll jetzt nicht nur äh, Fragen- Antworten mit dir sein, sondern gerne auch aus der Community. Also was wie definiert ihr ein Abenteuer? Was ist was was macht ein gutes Abenteuer für euch aus? Oder was ist, euer, was ist euer nächstes Ziel, bei dem ihr hofft, ein, ein schönes Abenteuer zu erleben? Das ist so eigentlich, sage ich mal, der Rahmen, den ich mir gedacht hatte für, für heute. Ja, mal. Mhm. Mhm.
0: So. Ja,
1: also gerne, schreibt mal
0: gerne rein, was, was, euch, was für euch ein Abenteuer ist. Äh, das wäre immer mega spannend, ähm, Ja, das auch so von euch zu hören, weil... Ich finde es gar nicht so einfach. Ich habe mir ein bisschen Gedanken voll gemacht. Du hast mir auch das Thema mitgeteilt. Und ich dachte, es ist ja Abenteuer und das erste, was so kam, ja irgendwas Unvorbereitetes, wo ich dann mega Spaß dran habe oder so. Was aber nicht stimmt, weil ich ja mega viele Sachen plane oder auch meinen Job oder meinen Alltag oder auch das, die Familie, was auch immer. Das sind ja für mich Abenteuer, die halt, die sind nicht jetzt, die fange ich jetzt an und sind dann in zwei Stunden fertig. Ja. Sondern das ist für mich langgezogen und dann eigentlich so auch das Leben, wie ich mir das vorstelle. Also so alles, was ich ein bisschen mache ist für mich ein Abenteuer.
1: <lacht>
0: ja. Und dann einfach dazu, dass ich neue Sachen lerne, dass ich aus meiner Komfortzone komme, ähm, dass ich Spaß dran habe und das muss nicht immer nur Spaß sein aller, ah ja, es ist jetzt alles schön und lustig, wir haben vorhin drüber geredet, es kann auch mal schwer sein so, es kann auch mal sein, ja. hey, ich schlaf oder bin krank oder habe einen kleinen Rückschlag, was auch immer, aber grundsätzlich von dieser Einstellung, ich weiß, ich befinde mich in einem, in einem Setting, wo ich als Mensch, glaube ich, wachsen möchte.
1: Ja. ja. Mega. Wir haben ich Geben, ja. ja, wir haben schon erste Kommentare. Äh, Laura Lau, Lauriger. Ich hoffe, dass ich spreche das aus. Lauri, Setla-
0: ja, ist das.
1: Lauri. Das Z-Lager im Sommer ist immer ein Abenteuer für mich. Ja. Äh, dann Larissa Berger, zwei Wörter, Ängste überwinden. Zum Beispiel Höhenangst. Ah ja, das ist natürlich auch.
0: Ich habe zu Lauri kann ich sagen, ich bin mit ihm, war ich ja auch aus dem Lager früher. Cool, dass du dabei bist. <lacht> er hat mir letztens auch ein, äh, geschickt, dass er den Rucksack super findet. Also passt ja eigentlich genau perfekt zum, zum äh, Adventure, sagen wir jetzt mal, Lifestyle. Ja. Und das ist echt auch immer so. Das ist aber alles vorbereitet und dann geht man hin als Kind oder was auch immer. Also wir sind da auch ziemlich groß geworden, dass wir eigentlich immer als Kinder auch in diesen Lagern waren. Äh, wir waren dann auch Leiter. Ich glaube, Lauri ist jetzt auch Leiter. Ähm, also so als Kind eigentlich da hochgewachsen. Und das war... Das, ist, das geht auch ein bisschen auf das, was Claudia hier beschreibt. Also Berge, Zelten, was hat sie denn da noch? Wandern, Kompass. Das war halt mehr so das, was wir im Lager auch erlebt haben. Und diese, ich glaube, das war so diese Naturerfahrung, das war immer ein Mega-Abenteuer.
1: Ja. Mhm. ja. Und du warst, also ihr, ihr wartet leider in, in diesem Zeltlager,
0: oder was? Ja, du gehst als Kind quasi mit rein, oder? Dann bist du als 6, 7, 8, 9, 10, 11-Jähriger, bist du dabei. Und du wirst dann immer älter. Und mit 14, 15 kannst du dann halt quasi in so. Äh, in so eine Leiterausbildung reingehen war mhm. und dann äh, kannst du zum Leiter werden, dann kannst du Gruppenleiter sein, dann Lagerleiter und 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 ja ja, genau. ja
1: spannend genau. so Lea schreibt für mich ist es mehr ein Gefühl ähnlich wie im Flow sein wo man genau im Hier und Jetzt ist den Moment spürt und alles ganz intensiv erlebt wo es auch etwas unberechenbar ist was ist der nächste was ist der, was ist der nächste Schritt Egal ob zelten, selten mit Rucksack oder über Baumgrenze oder das Abenteuer, als wir unser Tiny House bestellt haben. Ja. Mhm. Ja. ja. Ich, ich bin mir echt noch überlegen, wie ja,
0: unberechenbar. Es ist ja quasi, man schmeißt sich so in ein Abenteuer, sagt man ja oft, oder? Man macht sich jetzt auf auf so eine Reise und das ist wirklich das, man weiß nicht genau, was auf einen zukommt.
1: Ja, ja definitiv. Ich
0: glaub, da ist uns, ich glaube auch bei zuvor ist uns einfach die. Wir sagen ja oft, wir haben ja auch nicht umsonst in unseren Rucksack reingeschrieben, don't watch it, branches on TV, experience your own, ja, also quasi genau. aus, erlebe selber deine Abenteuer, also quasi mach dich auf den Weg, finde die Sachen, die du gerne machst, die du aber noch nicht sicher bist, okay, wie ist jetzt das Ende, aber ich glaube, die Einstellung ist ganz wichtig, ich möchte da rausgehen, ich möchte was erleben, ich möchte was lernen, quasi ja. mit einer positiven Einstellung sozusagen auch in die Zukunft zu schauen, das finde ich ja. mega spannend,
1: ja. ja. Und Klautschki schreibt, zum Abenteuer gehört Unbekanntes, das man entdecken darf. Ja, absolut. Ist ich ähnlich. Ja. Ja, unbekannt. Es scheint
0: mega wichtig zu sein. Auch was Lea schreibt, unberechenbar, unbekannt. Also quasi, man kann sich nicht nicht unberangt darauf vorbereiten, ja.
1: Man man kann es nicht kontrollieren, so ein bisschen, oder? Also, es liegt außerhalb der Komfortzone, es liegt außerhalb. Also, du kannst es nicht durchtakten, wie als würdest du in die Stadt fahren, so, sondern es gehört ein bisschen. Ja, loslassen, glaube ich. Äh, der Mutfaktor spielt, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Also, dass du dir einfach dessen bewusst bist und auch bewusst loslassen kannst. Glaube ich, das, das höre ich auch immer wieder äh, höre ich ja auch raus. Okay, Lea schreibt, ja genau, aktiv von sich aus Entscheidungen treffen, als nur passiv mitrotten. Ja, ja,
0: ja genau. Ja. Dann bist du aktiv in deinem Leben und dann erlebst du, egal was du machst, das ist ein Abenteuer, weißt du. ja, äh, ja.
1: Äh, äh. Was ja, cool. hast du ein, eine Erfahrung, dein allererstes Abenteuer? Kannst du dich an sowas erinnern? Mein erstes Abenteuer.
0: Ja, ja ich kann mich nur aus Erzählungen aus meinen Eltern so zurück erinnern.
1: Ja, das klingt spannend.
0: <lacht> das ist eigentlich eine coole Geschichte. Wir waren, also ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und wir sind dann, als ich sechs war, sind wir in die Schweiz gezogen. Meine, Papa, meine Mama kommt aus der Schweiz, mein Papa aus Deutschland mhm. und ich weiß auch nicht, wir waren damals, als Kinder durften wir immer in die Wälder rein, also mit sechs, sieben, acht Jahren, ja, und oder mit sechs Jahren, ich meine, ich, nachher bin ich ja umgezogen, aber mit sechs Jahren und dann in diesem Wald haben wir mega viel gespielt, also wir haben da, das war quasi diese Kreativität, die wir auch ausleben durften, es hatte sehr viele Äste, die auf dem Boden lagen, du hast da auch so, äh, ich sag jetzt mal so Zelt, ähm, Zelte gebaut mit den Ästen, so kleine Tipis, was man eigentlich so kennt, wenn man so in diesen Wäldern drin ist, und dann hingen irgendwann an einem Nachmittag mal so Luftballone an ganz vielen Bäumen, ja. Yeah. Wir fanden das so spannend, dass wir so fanden, okay, ist jetzt ist ein bisschen ein negatives Beispiel dann, aber wir fanden das mega spannend, dass wir eigentlich jeden Luftballon hingegangen sind und den aufgeplatzt haben. Die, hängt, halt,
1: die hängen so tief
0: in der Nähe vom Boden? Die hängen, die hängen so auf Kindergröße. Ah, okay, ja. Größe. Und das, <lacht> und das war so ein mega Abenteuer, weil du konntest durch den Wald durchrennen und du hast immer wieder, du musstest halt die Luftballone entdecken, ja. ja. Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das für eine Geburtstagsparty war, als die Eltern ja. die Ballone vorbereitet hatten und der Zettel und das war quasi so eine Schnitzeljagd und wir haben das einfach alles vorher kaputt gemacht. Ihr habt die Party gecrashed? Okay. So, die die Party weil die waren halt vorher die waren gar nicht dann unterwegs und sind losgegangen oh. und es war in diesem Sinne. Um, das ist ein bisschen negativ, aber das war halt für uns ein Abenteuer, wo wir einfach raus waren, entdeckt haben, solche Sachen. Ja. Ja, ja. So. Aber das sind eher so die kleinen Abenteuer. Eines der größeren war halt wirklich dann der Umzug, also von Deutschland in die Schweiz, weil da ist halt wirklich so, du lässt alles Bekannte lässt du zurück und du musst dich allem Neuen stellen. So, okay, deine Spielsachen und so durftest du mitnehmen, aber du musstest schon, es ist quasi wie von neu anfangen. ja. Mhm. War, wo, wo in Deutschland habt ihr gelebt? In der Nähe von Münster.
1: Ah, Münster. Die ja. Fahrradstadt.
0: Die Fahrradstadt, ja, genau. Also ja. da ist auch mein wachsen, da ist noch ein großer Teil der Familie ist
1: in Münster. Ja, Am Aalsee, also Ar- oder? Da ist auch dieser Aalsee mit...
0: Aalsee heißt der, genau. Ja.
1: ja, meine Frau war dort äh, für, für ein Praktikum, glaube ich, war das. Deswegen waren wir eine Woche dort zusammen. Cool. ja war Mega cool. Und der, aber der, der eigentlich, also das eigentliche Abenteuer war dann ich verstehe es richtig, für dich dann eher der Umzug von, äh, von Deutschland in
0: die Schweiz. Ja, ich sehe das heutzutage, sehe ich das schon so rückwirkend, weißt du? Ja. Genau, ja. dass ich einfach das ist oder das war so eine krasse Challenge, wo ich mich aber mega darüber gefreut habe, so jetzt im Nachhinein. Mhm. Im Vorhinein gar nicht. Ich ob man das dann als
1: Abenteuer noch benennt oder betitelt. Ja. ja, aber Manchmal sind ja so Sachen, auf die man nicht so Lust hat, äh, aber im Nachhinein dann doch sehr froh ist. Ja, kann man das als Abenteuer, ja. Also, wo man sich vorher denkt, nee, will ich eigentlich gar nicht machen. Und, aber dann wird man irgendwie gezwungen, oder zu, als Kind hat man ja auch nicht so viel die Wahl. Und dann ist es aber ein Segen. Dann gibt es für mich aber sonst,
0: also Abenteuer, gutes Beispiel. Ich habe meine Lehre gemacht. Ich habe in der Lehre, habe ich, äh, ich sage jetzt mal, einen tollen Chef gehabt, der mich unglaublich gefordert hat. So. Also äh, ich würde sagen, sehr viele Überstunden, sehr viel äh, auf Self-Learning. So. Also dadurch, dass ich einfach unglaublich, äh, sagen wir jetzt mal, eine krasse Eigenmotivation aufbauen durfte. Ja. Ob jetzt die Ausbildung wirklich dann auch fair mir gegenüber war, ist was anderes dahingestellt. Aber ich habe dadurch den Mut bekommen, mich selbstständig zu machen. Und so, zu sagen, das Abenteuer, sich selbstständig zu machen, das war ganz klar ein Abenteuer. Das war quasi ja. nicht vorher ich habe immer gesagt, okay, wenn ich meine Ausbildung nach vier Jahren abschließe, hey Major, schön, dass du da bist. Wenn ich meine Ausbildung abschließe, dann habe ich immer gesagt, okay, ich mache mich sofort selbstständig. Und das war natürlich ja. für mich etwas Krasses, weil die Wenigsten sich nach der Lehre direkt selbstständig
1: gemacht haben. Ja. ja. Das ist auch eine interessante Perspektive, die eigene Selbstständigkeit, das eigene Business als Abenteuer zu sehen. Finde ich auch super spannend, weil du ja auch ein Stück weit... Das ist für mich so normal. Ich weiß auch nicht,
0: warum. Aber ich finde ja, wir, wir treffen ja selber unsere Entscheidungen. Ja. Im besten Fall. Okay, können wir vielleicht nicht. <lacht> aber mir war das wichtig, dass ich selbst die Entscheidungen treffe, egal was ich tue im Alltag. Natürlich in Rücksicht auf mein Umfeld, meine Mitmenschen, was auch immer. Ja. Und dann ist doch einfach, wie ich arbeite, das darf und soll jeden Tag ein
1: Abenteuer sein. So. Ja. Mhm. Das ist eine schöne Sichtweise darauf. Weil ich wurde letztens auch angesprochen, oh, du bist selbstständig. Das, da gehört schon Mut dazu. Wo ich mir dachte... Weiß nicht, also wenn man dann irgendwann drin ist, ne, dann ist das dann, ist das so dein eigener Alltag, den du dir dann selber strukturierst und du kennst ja auch die Vorzüge äh, von, von einem eigenen Business und das, man, man gewöhnt sich dran und, aber man wird dann so angeschaut, als wow, als würde man zum Avengers Team kommen, da hatte ich auch diesen Vergleich dann gemacht. So ein bisschen, oder? Ja, schon irgendwie. <lacht> ja. ja.
0: Bei mir im Umfeld gab es auch nicht so viele, die das direkt gemacht haben, so direkt. Aber mir hat es dann gut getan. Ich fand es auch einfach, Abenteuer ist für mich auch so dein, so, tu dein Ding, weißt du so, oder mach ja. dein Ding. Zieh durch. Ja, zieh's durch, so, ja, genau. Zieh durch, ziehst ja. durch. Das ist mir auch mega wichtig. Und egal, ich habe dann nach der Selbstständigkeit, nach zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, also ich war Webdesign, Grafikdesign selbstständig ja. und ich vor allem gemacht, weil ich gesagt habe, ich will keinen Chef mehr über mir haben. Und ich habe irgendwann gemerkt, ja, krass, ey, ich habe <lacht> Kunden und ich gebe mir so... <lacht> in Sachen Webseiten, in, Graf- in Grafikdesign, du machst dir ein Logo ja. oder eine Webseite, du weißt genau, wie die Trends sind, du weißt genau, was gut ankommt, du weißt genau, warum du etwas technisch umsetzt und dann ja. kommt der Kunde und nee, das gefällt mir nicht so. Mit irgendeinem Grund so. Und das macht mich als Mensch, ich weiß nicht, wie andere damit umgehen, das hat mich einfach kaputt gemacht. So, weil hm. Natürlich muss ich damit umgehen und sagen, okay, es gefällt ihm nicht, ist okay, aber die Kunden verstehen ja eigentlich das Thema nicht so tief wie ich. Und ich wollte denen ja eigentlich sagen, hey, wir müssen es so umsetzen. Und wenn sie dann schlussendlich gesagt haben, nee, bringt nichts, wir wollen jetzt das irgendwie so, 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 dann habe ich einfach gemerkt, so selbstständig bin ich da gar nicht. In hm. Entscheidung- ich bin selbstständig im Kunden annehmen aber dann die Entscheidungen wirklich treffen. Also das hat mir gar nicht gepasst und dann habe ich aufgehört, beziehungsweise hat sich die Möglichkeit gegeben, dass ich dann weitere vor ähm, mit einsteigen konnte. Und das ist natürlich für mich so eigene Produkte entwickeln, von denen man überzeugt ist und das an die Menschen austragen
1: das ist einfach genau mein Ding. Ja, ja. Das passt auch voll zu dir. Ja, absolut. Cool. Ihr habt ja auch, also ich finde auch, dass euer Tiny House auch so ein Abenteuer ist für viele, könnte ich mir vorstellen. Ihr produziert ja auch sehr viel Content darüber. Wie stehst du dazu? Das war ein krasses Abenteuer. <lacht> das ist eine
0: längere Geschichte, aber wir wussten halt, Major schreibt hier noch keine Einschränkungen mehr zu lassen oder zu haben. Ja, genau. Deshalb, ja. Major ist auch ein cooler Typ, der hat sich im Videobereich. Uh, macht er sich selbstständig, schneidet auch immer wieder Videos, also kann ihr euch vorbeischauen. Auch die Bilder, alles mega-Style. Also, aber zurück zu Tiny House. Um, das war ein unglaubliches Abenteuer, weil <lacht> es ist schwierig, mit dem Tiny House einen Stellplatz zu finden. Das ist ja alles so ein bisschen im Graubereich, weil das, wenn es auf Rädern steht, ist es eine Fahnesbaute und die Gemeinden, auch gerade in der Schweiz, die sind noch nicht darauf vorbereitet, jetzt einfach so ein Ding zuzulassen als äh, Haus in diesem Sinne. Okay. Und wir haben dann gesagt, wir wollen jetzt unbedingt dieses Tiny House und haben dann das Tiny House bestellt. Wir wussten aber noch nicht, wo stellen wir es auf und wir wussten auch nicht, äh, wo, wo jetzt das genau hinkommt. Wir wussten einfach nur, okay, in einem Jahr eineinhalb werden wir das Tiny House haben. Wir sind dann <lacht> in der Gemeinde gegangen, wo wir hin wollten haben gesagt, hey, wir möchten Grundstück kaufen und da unser Tiny House äh, draufstellen. Und das haben wir übrigens schon bestellt. Also für uns gibt es kein Zurück mehr. Also das war auch so das Abenteuer, wo wir uns darauf eingelassen haben. Weil wir einfach wussten, diese Wohnform, Lea, ich weiß nicht, ob sie noch dabei ist, nee, die sitzt wahrscheinlich mit der June unterwegs, aber ähm, die, die, für uns war das einfach ganz krass so, wir wussten, wir möchten da drin leben und alles andere wird sich darum, also alles wird darum mhm. wird sich dann so geben. ja.
1: Ja, genau. mega. Hat ja auch geklappt, letztendlich. Hat, hat mega gut geklappt, ja. ja. Ich sehe immer die Videos, die sind auch sehr beeindruckend. Auf engstem Raum, das ist ja auch für viele, glaube ich, ein Abenteuer, also auf engstem Raum dann zu dritt zu leben. Wir haben's,
0: also wir sind nicht unvorbereitet reingegangen. Wir haben, wir haben uns systematisch verkleinert. Zuerst 85 oder 80 Quadratmeter, dann 50 Quadratmeter, dann 38 Quadratmeter, dann 17 Quadratmeter. Also es war wirklich nur noch so ein kleiner Raum, der eigentlich so großes groß ist, hier ist wie das Büro. Ne? Einfach, ja. Also ich kann das mal zeigen. Hier ist eine Wand und hier ist dann auch schon wieder die Wand neben mir. So, Also viel, viel größer war das eigentlich dann gar nicht, ja. Ähm, und dann haben wir uns einfach dafür entschieden äh, Wir gehen jetzt mal auf so kleinen Raum Natürlich in absehbarer Zeit Weil wir dann wussten, in eineinhalb Jahren kommt das Tiny House Und das war dann wieder doppelt so groß Also 30 Quadratmeter ja. Ja, ja. Und das ist immer wieder eine Challenge Aber einfach ein riesig geiles Abenteuer Wo man sich als Familie, als Mensch So gut kennenlernen darf
1: mhm. Hammer Wir hatten ja jetzt das hatte ich vorhin am Anfang schon kurz erwähnt, wegen Corona hat sich ja vieles geändert, sage ich mal. Hat, wie hat sich eure Sichtweise, ist das irgendwie digitaler geworden oder habt ihr Einschränkungen gemacht oder seid ihr einfach weniger gereist? Wie, wie, wie seid ihr damit umgegangen, umgegangen
0: während, der, während der Corona-Zeit? Ja, also weniger gereist würde ich sagen auf jeden Fall, wobei wir mal in Deutschland waren und so, also da kam man noch dann schon durch, das war aber mehr beerdigungsbedingt wegen meinem oh. Vater. Oh das hat aber alles funktioniert. Also da ist überhaupt kein Problem. Und es wäre, glaube ich, auch gar kein Problem gewesen, jetzt ja zu reisen. Ja. Ähm, aber wir sind ja eigentlich ganz happy da, wo wir sind. Und jetzt vom, vom Team her ja, haben wir einfach entschieden, weil Homeoffice, äh, es war Homeoffice-Pflicht sozusagen, Also wir entschieden haben, wir treffen uns einfach nicht mehr regelmäßig im Office. Und dann waren einfach alle zu Hause und ich war dann hier leider nicht mehr in meinem schönen Office hier mit dem tollen Mood-Ding. Hier alles hinten dran, das ist natürlich auch mal ein bisschen was anderes, aber ich habe mir das dann zu Hause auch besorgt. Das habe ich quasi auch ein paar Kleidungsstücke, die im Hintergrund hängen. Ähm, und das hat uns eigentlich mega, mega gut getan. Ja. Ich habe es auch cool. genossen. Die Kleine wurde ja immer größer und dann das eigentlich genau in der Zeit zu Hause sein zu dürfen, war eigentlich auch ganz schön. Jetzt ja. ist das Ganze aufgelöst worden und wir sind, ich freue mich, ich bin eigentlich mega froh, auch wieder jetzt im Office zu sein, kann ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, aber ähm, für uns war das auf jeden Fall eine Bereicherung und jetzt freuen wir uns auch wieder drauf, dass wir im Office sind.
1: Ja, ja. ja. Das ist ja auch immer so eine Diskussion, komplett Homeoffice oder dann so gestückelt, halb, halb. Ich glaube, das hängt auch sehr stark immer vom Geschäftsführer ab, aber es ist, glaube ich, eine andere Diskussion.
0: Ja, genau, genau. Ja, ich bin da ziemlich offen und frei und ich bin aber auch von meinem Alltag her so, ich meine, natürlich haben wir uns Zeiten gesetzt und gesagt, wir arbeiten so von dann bis dann, aber ich bin einfach, wenn du was hast, was dir dazwischen kommt, du kannst ja dann abends weiterarbeiten oder so. Also da ist mir einfach auch, dass jeder sich selber diese Priorität setzen kann. Das gehört für mich halt genau dazu, so zu diesem selbstzuständigen eigenen Abenteuer in dem Sinne. Ja,
1: ja.
0: Natürlich, die Erleistung muss erbracht werden. Wenn das nicht wenn das nicht mehr geht, dann wäre es natürlich nicht gut. Aber alles drumherum soll man so machen, dass das auch möglichst optimiert wird oder dass man sich möglichst wohl fühlt, finde ich.
1: Wie ja? ja. ist es eigentlich, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, beim Tiny House mit dem Internet? Also, wenn du Internet hast, dann kannst du ja auch sozusagen remote arbeiten, aber das ist kein Problem, oder? Dort bei ja. euch. Deutschland ist, aber wir arbeiten, ich arbeite also einfach
0: immer mit dem das reicht. Also wir haben uns, werden uns jetzt mal uns was offerieren lassen vom Internet, also im Tiny House so, dass wir das alles installieren, aber das hat uns ein bisschen viel gekostet so. Oder war es teuer jetzt bist du und deswegen machen wir jetzt erstmal alles so mit einem kleinen mit dem Handy oder mit so einem kleinen Router, den wir haben. Ja, ja. ja. Cool, ja.
1: Solange, solange es funktioniert, super. Genau, genau. Cool, cool. Wir Hast haben hier noch
0: Fragen. Noch? Ah ja, Frage. cool. kann man hier auch die Frage einblenden lassen. Da hat jemand geschrieben, ich finde es mega cool, wie sich die Marke in den letzten Jahren gewandelt hat. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das muss ich nochmal nachschauen. <lacht> Unbekannt. Ich kann das Profil nochmal anschauen. Ich kenne den Namen leider gerade nicht. Aber das finde ich auch. Also wir haben schon krasse, vor allem auch in den letzten zwei Jahren, krasse Veränderungen durchgemacht. hinz von... Äh, Sagen wir jetzt mal wirklich nur Parkour-Brands, so in der Parkour-Nische, große Sprünge, was auch immer. Wenn du auf unsere Webseite kamst, du hast nur Sprünge gesehen. Du hast, äh, ja, viele haben so gedacht, wenn sie diese Kleidung einkaufen, müssen sie dafür Parkour machen. Und das wollten wir nicht mehr, weil wir natürlich sagen, mit unserer Philosophie, être fort, du kannst stark durchs Leben gehen, ähm, mit Kleidung, die dich unterstützt, die unglaublich bequem ist, die die dein Lieblingsstück wird, ist das für uns auf jeden Fall ausbaufähig. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen mehr in den Casual-Bereich auch vor allem, weil unsere Produkte das mega gut finden Also jeder, der unsere Produkte kauft, der kauft nach drei Wochen nochmal eine neue Hose, weil er so findet, ich möchte unbedingt in meinem Kleiderschrank zwei Hosen haben, weil ich eine waschen kann, dann kann ich die andere anziehen. Das ist ein mega schönes Feedback. ja, ja Und wie sich das jetzt gerade so alles auch entwickelt und, und wie auch dieser ganze Nachhaltigkeitstrend halt jetzt immer mehr kommt, man merkt das und uns das ja schon immer auch wichtig ist, ist das mega schön, dass deswegen eigentlich immer mehr Leute auf den Zug aufspringen. Ja.
1: ja. Und was planst du? Also, das hatten wir in einem unserer Gespr- Gespräche schon äh, besprochen. Aber in welche Richtung möchtest du, das sich Trevor noch entwickelt? Also, wenn du, wenn du auf die Zielgruppe eingehst oder auf die Farbenvielfalt, was ist dir da so persönlich noch wichtig für die nächste ja. Zeit? Ja, ich denke, dass wir
0: die Jeans, also, dass wir jetzt so ein bisschen immer konkreter, dass wir die Jeans, das ist mal so ein, eine Challenge, aber dass wir die Jeans auch noch in anderen Farben anbieten können. Mhm. Also wir haben ja die Chinos jetzt schon letztes Jahr mit neuen Farben gemacht und wir haben jetzt sogar noch eine blaue Farbe dazugenommen. Und das war das war so krass. Ich habe so viel Feedback zu der blauen Hose erhalten. Ne? Das ist so cool. Also viele, die sich mit Schwarz oder Sand identifizieren konnten, aber noch nicht mit Rot oder auch nicht mit, äh, was haben wir denn noch, Grün. Und jetzt kommt Blau dazu. Das eröffnet nochmal einfach so ein neues Spektrum. Und deswegen möchte ich es bei den Jeans genau gleich umsetzen. Also nicht unbedingt neue Produkte entwickeln. Wir haben nämlich gute Produkte. Wir haben Langlebe ja. Und die einfach ähm, zu optimieren und an mehr Leute ranzubringen. Das ist, das ist so mein Ziel, ganz klar. Also das ist halt jetzt gerade alles noch, ich sage jetzt, es gibt sehr viele Frauen, die unsere Hosen anziehen oder tragen, weil sie die gerne tragen, weil ihnen der Schnitt passt. Es gibt auch viele Frauen, denen passt das nicht. Deswegen ist immer so eine Frage zu sagen, okay, es ist alles unisex, aber ganz sicher auch in nächster Zeit mehr Frauenprodukte auf den Markt zu bringen. Da mhm. also wir jetzt gerade eine Jeans, wo wir für Frauen dran arbeiten, dass die halt genau gleich bequem wird wie die, ähm, die wir jetzt schon im Sortiment haben, einfach wirklich optimiert auch für Frauen. Ja, ja ja. mega. Also dass da die Produkte ein bisschen breiter werden für die ganze Zielgruppe. Also ich sag's immer, wir schalten Werbung und dann kriegen das natürlich auch manchmal Frauen und da war letztens ein Kommentar unter Facebook, hey, das geht ja gar nicht in dieser heutigen Zeit, dass ihr noch keine keine Jeans für Frauen habt. Und dann denke ich so, ja, aber wir sind natürlich auch im Prozess und wir wachsen und wir kommen aus einem Bereich, wo wirklich vor allem Männer zuerst unsere Abnehmer waren. Und jetzt ändert sich das Ganze, weil Ja. ja auch Frauen ganze Setting erfüllen. Und das müssen wir jetzt nach und nach sozusagen ausstocken oder da mit, rein, mit ja. reingehen. So. Ja. Also
1: nicht mehr so nischig zu sein. Also klar, die Nische zu bedienen, aber mehr in, in Richtung Lifestyle zu gehen und eine größere äh, Zielgruppe zu haben und um mehr Menschen anzusprechen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Egal. Geil.
0: Ja, voll. Ja, ja, ist ja auch quasi nicht ein Produkt, wo du einen Kurs hast, den du für 3000 Euro verkaufst. Weißt du, sondern Das ist eine Hose, die wir produziert haben, wenn du ja einen äh, gewissen Einkaufspreis zahlen möchtest, bei uns jetzt 130 Franken und äh, damit haben wir unser Brot ja noch nicht verdient, sondern wir müssen wirklich eine breite Masse ansprechen. Ja. Ja. Und da sind wir sagen wir machen uns lieber schlank, das heißt wir haben unsere einzelnen Produkte und wir wollen nicht äh, 150 Produkte an den Start bringen. Das, daran haben wir im Moment eigentlich gar kein Interesse.
1: Ja. Ja. Ich
0: spreche ja. auch nicht so, sondern wir wollen wirklich die Jeans, die perfekt für dich und dein Leben passt. so.
1: <lacht> ja. Jeans, Rucksack, Hängematte. Hängematte. Genau. Hast du dann irgendwo aufgehängt? Ich kann noch nicht dazu. Ich bin äh, bei uns hier im Innenhof, habe ich auch keine passende Stelle gefunden. Das sind ja diese richtig krassen Karabiner, ne?
0: Ja, ja, ich kann es mal hier zeigen. Wir haben hier eine bei uns im Büro aufgehängt.
1: Äh, aber warte ich, dachte, mal. ich dachte ja, als du mir das zugeschickt hast, dachte ich erst, das wäre ein Zelt, das du mir geschickt hast.
0: Nee, 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 nee.
1: Also hier hängt auch die Hängematte, wie ihr seht. Und
0: die ist halt jetzt wirklich hier oben an Karabinern angemacht.
1: Ja.
0: Dafür haben wir halt einen Haken ähm, angemacht, den wir, den wir dafür nutzen. Äh, du kannst es aber auch genauso gut einfach um den Baum schwingen und dann sozusagen die Schleife am äh, Baum anmachen, weißt du? Die Schleife mit dem Karabiner am Baum anmachen und dann hast du es eigentlich genau gleich gelöst. Also Hängematte, auch Top-Produkt von jedem beliebt. Kann, kann ich auch jedem nur empfehlen, der gerne so rausgeht, äh, im Garten mal was aufhängt oder im Haus ja. oder einfach auch. Wir haben ganz viele Leute, die reisen, die ja. hängen sich halt dann irgendwo die Hängematte mit dem Wald auf und übernachten dann in der Hängematte in diesem Sinne. Also kannst auch drin schlafen und alles. Und das Coole ist, ja du kannst vielleicht noch mal ins Bild halten. Ich habe jetzt gerade keine hier. Sie ist
1: so, so klein. ja Kopf. ja, ja. Ist echt, Ich zu mir erst, was ist das? Was ist das? Weil, also nur als Kontext, Pierre, Pierre hat mir einfach einen Karton geschickt mit ganz vielen Produkten. Das war wie Weihnachten und Ostern zugleich. Das war Hammer. Und da war, ja. da war das hier auch drin und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich es ausgepackt und wie gesagt, dann dachte ich erstmal, das wäre ein Zelt. <lacht> Weil das so riesig war. Und dann habe ich erst gecheckt, ach so, das ist eine Hängematte. Hammer.
0: Ja, und die ist wirklich mega. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich gerne mal zurücklehnt und äh, einfach auch mal gerne rumhängt. Das ist so, wir sagen natürlich immer Adventure, geh raus, erlebe deine eigenen Abenteuer, aber da gehört natürlich auch gerade dazu, dass man Pausen macht. Ja. <lacht> also das am wenigsten lebt, so Pausen zu machen, und also immer wieder merke ich, pausen machen, aber genau dafür hast du dann solche Produkte, wo du dich einfach mal rein, ja. Ja, sozusagen reinsetzt oder reinlegst ja. und ja dann, ja, dann kann ich mich halt auch mal
1: erholen. Das ist eigentlich auch mega cool, ja. ja. Genau. Cool. Sehr schön. Hattest du, du hast gemeint, es kamen noch ein paar Fragen bei dir? Eine Frage äh,
0: von Larissa. Wie lange gibt es etwa vorschon? Ja,
1: was schätzt du, Jakob? Ja, das bisschen, Ich bin ja, ja. Äh, also offiziell gegründet oder schon mental äh, mit Ideen, Brainstorming? Du möchtest. Also offiziell gegründet war 2012. Und Aber Ideen, erste Ideen und erste Schnitte, hast du gemeint, hingen schon 2009 oder sowas, schon wesentlich früher, wo man sich ja. Gedanken gemacht hat über eine, eine parcours
0: Ja, ja, genau, genau. Also das hat sehr früh angefangen, dass sich Roger und Felix auch darüber Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir jetzt die perfekte parcours umsetzen. Ja. ja, wir haben echt, ich glaube, es, es fing sogar, wir, ich habe noch, das allererste Sample ist quasi so, ein, so eine alte Jacke, so ein Rudi, das man machen wollte heutzutage, das kannst du nicht mehr anziehen oder vielleicht wird es auch wieder modern in fünf Jahren. <lacht>
1: ja.
0: Und es ist halt schon cool, diese Samples heutzutage noch zu haben und zu sehen, okay, damals hat es eigentlich angefangen. Also es gibt wirklich Dateien bis hin 2006, wo man eigentlich sagen kann, okay, also die sind irgendwo auf der Drive bei mir abgelegt. Da hat es schon mal so ein bisschen angefangen mit dem Gedanken und Dann so erste parcours muster also von, von, von den Baggy-Pants, die wir auch noch im Shop haben war 2009 und dann die wirkliche Entwicklung, drei Jahre später konnte dann das Produkt einfach releasen.
1: Ja, ja. 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 Mega. Ihr müsst so eine Art Museum ja. machen.
0: Das ist so crazy. Eigentlich feiern wir nächstes Jahr zehn Jahre. 2000.
1: Ah ja, stimmt. Zehnjähriges ja. Jubiläum. Ja. Wenn wir was... Nicht,
0: was machen wir zum zehnjährigen Jubiläum? Ihr könnt vielleicht ihr könnt auch mal hier reinschreiben, was ihr, was ihr euch vorstellt. Ja, was für ja. Ideen
1: ihr habt. Sehr geil. Wenn
0: dann. du hast aber wir, wir dachten uns schon, wir könnten vielleicht äh, in, irgendwie ein spezielles Produkt rausnehmen. Ich denke sicher auch, eine Doku ist was ganz Spannendes. Ähm, oder wir, wir machen einfach mal speziellen wirklich 10 jahres so, auch äh, wo man sich im Monat was ergattern kann. Es muss nicht nur eine Aktion sein. Vielleicht ja. gibt es auch eine ganze Aktion, wo wir, wo wir neue Sachen mit reinbringen. Äh, da sind wir jetzt
1: so ein bisschen am Ideen sammeln. Ja. Äh, ben Schäffler schreibt, den würde ich neu auflegen. Ja, das ist eine gute Idee, ne? Ja aber vorbereiten,
0: vor, Wir haben jetzt gerade Samples hier mit einem Hoodie, die wir testen, weil wir gerade wirklich dran sind, dass wir noch im Herbst dann ein Hoodie auch rausbringen können. Also quasi zu unserem Pullover, den wir haben, auch noch eine Ergänzung mit dem Hoodie.
1: Mega, mega. Aber was ich mir jetzt gerade dachte, oder die T1 in Pink.
0: Hm. Ja, perfekt für die
1: Parcours-Community. Ja, ja, genau. Wir wollen ja in den Lifestyle-Bereich, deswegen raus aus der Nische, raus aus Schwarz und Grau.
0: Brauchen so, wir brauchen so, das sind ja einen, uh, pinke Männchen, die irgendwo in der Stadt rumspielen. <lacht mumüzik> genau. <siguisse> die das desktop- Du
1: kannst ja nicht vor Ben. Ja, sehr gut, Ben. Aber was ich mir jetzt ernsthaft vorhin dachte, als du gemeint hast, wir haben erste Samples, oh. so eine Art, wie eine Art digitales Museum. Also, dass also. du dir. BUH? Das wäre voll geil. Also, dass du dass sozusagen, also die Produkte kannst du nicht äh, kaufen, aber du kannst dir anschauen, okay, wie sind so die einzelnen Phasen, die Entwicklungsstufen von Edgar vor und wie sah es ganz am Anfang aus? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie, weißt du, Leonardo da Vinci und seine Skizzen, die du hast, die halt eingescannt und, und ja. wie er den Flug das Fluggerät irgendwie optimiert und Flügel zeichnet und so, solche Sachen und dasselbe eins zu eins umgesetzt sozusagen für vor um einfach einen Einblick zu geben, ey, wie hat sich diese Marke entwickelt und was ist, was ist in diesen zehn Jahren passiert? Das ist ziemlich viel, deswegen. Äh, das sowas, kann ich, sowas kann ich mir echt vorstellen, also gut vorstellen. Das wäre eigentlich
0: mega. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, weil wir haben die ganzen Samples, ich kann es mal zeigen. Ich bin ja hier ziemlich Spiel. Ich habe hier, das sieht gerade ein bisschen unordentlich aus. Oh, jetzt habe ich die Kamera. Sieht man das hier? Ja. Das sind jetzt quasi, also das ist eine riesige Kartonschachtel. Das sind wirklich jetzt aus den letzten zehn Jahren einfach immer Samples und Ideen und Sachen, die wir alle eingekauft hatten. Ähm, Und die habe ich letztens aussortiert. Das war auch so witzig, weil ich, äh, (lacht) dafür habe ich dann auch mal ein Video ready, weil Roger und Felix haben natürlich sehr, sehr viel immer optimiert und haben sehr viele Samples eingekauft, haben mega eine Geschichte zu diesen Samples. Ne? Und ich, der so ein bisschen später dazu kam, 2016, 2017, guckt sich so die Muster an und sagt so, nee, will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und sie haben einfach hinter jedem Stück eine Geschichte ne? und denen stehen dann so die Haare zu Berge, ja, weil ich einfach komme und sage, nee, nee, das Sample will ich nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Und das war denen halt mega wichtig. Ja. Und äh, wir haben jetzt, das war dann auch krass, ich habe ein paar Sachen aussortiert die wirklich die ersten Muster waren, die man eben für so ein Museum nutzen kann. Ja. und wir sind dann wiederweise sind wir dann alles noch zusammen durchgegangen und haben haben dann so das Wichtigste aussortiert was man dann auch wirklich für so ein Museum oder digitales
1: Museum dann mal brauchen würde ja. das, also natürlich das, auch, spannend, das ja. müssen wir mit aufnehmen ja. also das mit Felix und Roger äh, zusammen zu machen, wäre natürlich auch spannend dass du sozusagen wieder Guide dann ein Stück nimmst, also ein Sample zum Beispiel, das für dich wie ein misslungenes Kunststück, ja, Kleidungsstück aussieht, und die dann dazu aber eine Geschichte haben, und die dann erzählen, und du, du hast dann eher so diese Moderationsfunktion, sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Können wir gerne machen,
0: also das ist alles möglich, ja. Da sind sie auch ja. sofort da. Genau. Ja, das, das glaube ich. Ja. ja, mega, mega. Cool. So, da das wäre das wär also die Frage. Seit 2012, würde ich jetzt mal sagen, offiziell ähm, und wirklich, ich sag jetzt mal Gründung, also nicht Gründung, aber wirklich so die ersten Ideen und wann es entstanden ist und wann die Idee im Kopf gewachsen ist, das kann man auf, ich würde jetzt sagen, 2.8 zurückführen. Mhm. Habe ich 2.9 gesagt? Ja, egal. Es ist in der Zeitraum. 2.8, 2.9. Ja, genau. genau ja, ja. Absolut. Ja, mega. Mega. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier noch drin sind, ob ihr noch ein paar Fragen habt zu der oder auch zu, zu uns persönlich? Ich guck Oder ob du noch eine Frage hast, Jakob?
1: letzte Frage wäre so in die Zukunft orientiert. Was plant ihr? Was sind eure nächsten Abenteuer? Also gibt es da was Konkretes? auch okay. <lacht> nicht auf mich persönlich, ne? Ich würde. Nö, warum, warum? Also, warum dich und Etrefor so trennen? <lacht> also, schon.
0: Du, ja, ich bin ja ben, ben ist ja gerade da. Ich habe äh, gerade gestern habe ich mit ihm telefoniert, ein kleines Abenteuer, weil wir hatten es ja auch vorhin von Reisen, was auch immer. Ben sitzt in Berlin, der ist äh, bei Paco am Berlin, der ah. Geschäftsführer und Schulleiter. Und äh, die haben auch eine mega coole äh, Folge released. Also es ist Parcours. Also die haben auch ja. einen Podcast, den wir wöchentlich rausbringen. Bei YouTube, ja, ne? Ja, bei YouTube, Spotify, was auch immer alles gibt. Und es ist mega cool auch zum Reinhören und da fahre ich jetzt dann auch hin, weil ich gesagt habe, hey, wir brauchen unbedingt auch mal ein Atrefour-Shooting in Berlin und das ist jetzt so ein kleines Abenteuer, wo ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen kann, dass ich quasi im August dann nach Berlin nach cool. Berlin fahre und dann gibt es da ein Shooting für Atrefour und aber auch äh, sicher paar Corona-Sachen und dass man auch mal da wieder so die Community trifft. Das ist so ein kleines Abenteuer, weil da freue ich mich auch extrem drauf, äh, die äh, die Fotos dann zu machen, ja. weil einfach, ich glaube, für Berlin Be- Berlin-Architektur und Geschichte und das dann zu vereinen mit den Produkten, das ist für mich einfach nochmal so, boah, da freue ich mich mega drauf, ja, ja also ich, ja. Das ist auch ganz schlank, ich fahre einfach hin, ich mache dann die Fotos, ich habe in Berlin ein paar Leute, die da vorne dran stehen, es gibt da noch einen Überraschungsgast, das verrate ich jetzt aber noch nicht, mhm. äh, ja, genau, ja, Ben meint hier, ich hilfe noch mega dabei beim Pod- beim bei Parkour-Netz, das stimmt nicht so ganz, ich muss einfach nur alle zwei Wochen den Podcast hochladen, mehr mache ich nicht, meistens bin ich noch zu spät, <lacht> ja, genau, ja, aber vielen Dank, Ben. Vielen Dank, Ben. Cool. Kann man sein. Und, dann, und dann sind es definitiv auch äh, ein paar Produkte. Ähm, wir haben jetzt quasi die Jeans, die wir in Blau ausarbeiten. Wir haben Frauen-Jeans, an denen wir wirklich arbeiten, mit Hochdruck. Ähm, wir haben, Ich kann es zwar vorwegnehmen, wir haben Season Number nicht geschafft, aber es wird sicher auch eine kurze Hose geben in Form von einer Jeans-Chino, also so eine Mischung aus den beiden, weil wir da noch nicht so aufgestellt sind. Wir haben zwar Lightshots. Das sind so äh, unsere, ich sag jetzt mal, die sind so unglaublich äh, krass zum Tragen im Sommer, weil Leute beschreiben die Hose einfach so als, wenn ich die anziehe, dann bemerke ich gar nicht, dass ich eine Hose anhabe. Also anhabe. <lacht> <krass. lacht> Ciao, Ben, mach's gut, danke, dass du dabei warst. Tschüss, Ben. Ähm, und die hat einfach auf jeden Fall auch so ein bisschen den sportlichen, sportlichen Look noch, weißt du? Ja, ja Also definitiv. Die Hose, und die ist auch super beliebt bei den Parcours-Leuten. Ähm, aber wir wollen auch, ich, ich sag jetzt mal eher etwas, was nicht unbedingt so sportlich ist, aber mindestens, also maximal auch bequem in diese Richtung, aber dann eher so eine kurze Hose, die dir eine Jeans oder eine Chino-Hose ersetzt. hose ja. ersetzt. Da arbeiten wir jetzt dran, aber ich, wir könnten das halt im September rausbringen, aber so sind wir halt nicht, sondern wir sagen, okay, wir bringen das dann erst in der nächsten Saison raus, wenn dann wieder Sommer wird. Genau. Ja. 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 Also das wird auch in Richtung Hoodie. Hoodie wird es dann auch noch eingeben, wo wir dran arbeiten. Da bin ich auch viel in Kontakt mit Biore, das ist die Stiftung aus der Schweiz, haben wir auch schon drüber geredet dass wir vielleicht mal wieder mit denen zusammenarbeiten können. Aber da ist immer so ein Ding, wir sind halt als kleine Marke, wir haben nicht so hohe Auflagen ähm, ja, wie diese Marke. Und deswegen, äh, äh, wie wie wie, wie Biore das Label, wie das von uns sozusagen verlangt. Ja. Und das ist eine Diskussion, ob wir das jetzt bei denen wieder machen können. Ja.
1: Genau. Und dann wäre sozusagen für den Hoodie äh, Bio-Baumwolle im Gespräch oder...
0: Ja, ja. also bio äh, es braucht sicherlich auch Elastan, dass es ein bisschen äh, elastisch ist. Das ist mhm. auch ganz wichtig. Und jetzt ist auch die Frage, ob wir dann einen großen Print mal wieder so drauf machen. Weißt du, sowas mit Etrefor, ob wir es klein mit einem Logo halten. Das sind jetzt doch alles gerade zusammen. Das müssen wir uns alles noch überlegen.
1: Ja, ja, ja ist ja. cool. Ist echt cool. Wenn ihr, ja. wenn, ihr so, wenn ihr so Skizzen macht, ist das dann so oldschool auf Papier oder macht ihr das alles digital? Wie ist das? Ich das war mal alles auf Papier, <lacht> wir
0: sind einfach unglaublich digital jetzt unterwegs ja. und äh, deswegen, es ist auch oft so, das ist auch so, wir, wir kommt drauf an, wir, wir entwickeln halt unsere Schnitte schon von Grund auf, aber du holst dir natürlich gewisse Sachen rein als ja. Inspiration, das heißt, du gehst in Geschäfte oder du siehst, wenn ich mal dich mit einer Hose sehe und sehr, ich denke, dann, dann so denke, okay, es ist, die sieht mega gut aus. Dann, dann merke ich mir das oder versuche mir so eine Hose zu besorgen, weil ich dann sagen kann: okay, was gefällt mir daran, ist es der Schnitt, ist es das Design, ist es was auch immer und äh, dann fangen wir eigentlich an, diese Hose, meistens sind es dann Fotografien von der jeweiligen Hose, wo wir dann drüber zeichnen, das passiert dann alles digital. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Mega. Mhm. super, super spannend.
0: Es ist, wenn wir dann eine Hose haben, so ein Grundschnitt, der uns gefällt oder ein Grundschnitt, den wir produziert haben und den schicken wir dann in unsere Produktion nach Portugal und da ähm, wird dann quasi das erste Sample, also wir haben halt natürlich ein erstes Sample, weil wir das müssen müssen das ja zu denen schicken
1: mhm.
0: und die machen dann darauf so ein Pre-Production-Sample und das Pre-Production-Sample ist dann, es kommt zu uns, wir kontrollieren das, wenn alles passt, wird produ- produziert, deswegen Pre-Production und wenn es nicht passt, dann geht es halt nochmal in der Runde, dann dauert es halt nochmal einen Monat, bis dann das Produkt angepasst ist, ja.
1: Ja, ja auch so, super spannend, so, ja, sorry. Nee, das ist Thema. Ja, Spannendes Thema, die Produktion, das hatten wir ja auch in einem unserer ersten Gespräche auch schon äh, besprochen
0: ja. Ja. ja, und ich glaube auch, das ganze Projekt Atrefour ist einfach ein riesiges Abenteuer weil du bist natürlich eine Marke, du willst dich als Kleidermarke durchsetzen und Kleidermarken ja. gibt es dick andere Marken auf der Welt und da einfach, das ist für uns so ein Abenteuer, wo wir uns immer wieder reinschießen oder? wir haben jetzt 800 Chinos bestellt, wir sind jetzt dran 800 Jeans zu bestellen, einfach so mal Unsere Auflagen werden gerade immer größer. Das heißt auch dieses Abenteuer von, okay, wir haben jetzt diesen Pfeil abgeschossen, wir müssen jetzt auch mehr Menschen erreichen. Also das ist auch immer so dieses, weißt du, das ist so, wir bestellen jetzt 800 Kinos. okay, wir müssen die in so und so vielen Monaten noch wieder verkaufen. ja, das alles ja. rendiert. Also ich finde, da sollte man auch ganz, ganz ehrlich und, und, und auch diesen Einblick mit reingeben. Das ist mir mega wichtig, weil es ist ja nicht so, dass wir dass wir halt 500 Sachen bestellen und die sofort alle weg sind, sondern dass wir da auch wirklich das dann streuen müssen, damit das dann auch verkauft wird. Und das ist, ja. ich denke, das ist immer wieder so ein Abenteuer, auch genau rauszufinden, okay, was funktioniert jetzt und was funktioniert nicht.
1: Ja, ja, ja definitiv.
0: Doch sehr vieles ausprobieren. Und wenn man merkt, eins funktioniert, bam, voll rein. Und dann das nächste, was funktioniert, bam, wieder voll rein.
1: Ja. Ja, ja Pierre, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Hast du da gemacht? Ja. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Vielen Dank, Jakob. Ja, ich ich habe zu sagen, es war hat Spaß gemacht, war sehr interessant und wenn es noch Fragen gibt, also wenn wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder wenn ihr sagt, hey, könnt ihr mal auf dieses Thema näher eingehen, dann schreibt uns das gerne, wir nehmen das alles auf und wir, also das ist für uns auch ein iterativer Prozess, das heißt, der ist nicht abgeschlossen, sondern wir lernen auch dazu und wir sammeln erstmal und ähm, wir probieren Dinge und gucken, wie ist die Reaktion, wie reagiert ihr als Community aber wir sind auch ein Stück weit auch auf euch angewiesen, weil wir natürlich äh, auf eure Interessen gespannt sind. Das heißt, mhm. wenn wenn wir dann über was reden, was euch nicht interessiert, ist ist nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen schon auf eure ähm, Interessen eingehen. Das ist unser Ziel. Ja.
0: Also ja, schreibt gut. uns gerne
1: an. Ja, mega cool.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Und für alle, anderen, die auf jeden Fall. Ich denke, wir hören wieder bald voneinander. Auf jeden Fall. Und an allen einen wunderschönen Tag.
1: Ja, schönen Nachmittag.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tchau.